0: Hiç unutmam hmm. İlginç tıbbi vakalar Hiç unutmam Ve bu her zaman korkuyla açalım Bu ne yazık ki bizim işimizin doğal Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
1: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç unutmam başlıyor. Nefes darlığı şikayetiyle doktora gitti. Durumu giderek ağırlaştı. Kalbi büyümüş, kalp yetersizliği başlamıştı. Hatta artık organ nakli listesine girmeye aday bir hastaydı. Doktoru nakilden önce başka bir tedavi denemek istedi. Peki işe yaradı mı? Bu hafta kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Işıl Uzun Hastan anlatıyor. Hadi gelin hikayenin ayrıntılarını dinleyelim. Merhaba Işıl Hanım. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bize biraz hastanızdan bahseder misiniz? Size ne zaman gelmişti? Hangi şikayetlerle başvurmuştu?
0: Hastam bana 2018'in Mart ayında gelmişti. Kalp yetersizliği vardı. Daha çok şikayeti şuydu. Nefes darlığı çekiyordu yattığı zamanlar özellikle ve hareket ettiği zamanda da yorgunluk hissediyordu. Normal hayatta yaptığı işleri. Banyo yapmak, yemek yapmak vesaire, bunlar da çok yorulduğunu ifade ediyordu.
1: Peki daha önce bir kalp hastalığı olduğunu biliyor muydu yoksa direkt olarak bu şikayetlerle geldi ve bu teşhisi mi aldı?
0: Daha önce bir kalp yetersizliği olduğunu bilmiyordu ama kendisi çevreden dışlı kişiler tarafından kalp doktoruna yönlendirilmişti. Kendisi 59 yaşında bir hanımdı. Şeker hastalığı yoktu, hafif bir tansiyonu vardı. Onun dışında bir başka bir bulgu yoktu. Peki siz baktığınızda
1: başka. baktığınızda nasıl bir tablo gördünüz? İleri durumda mıydı tetkikleri yaptığınız zaman?
0: Evet, genel bir muayene olarak kontrol yaptığım zaman akciğer seslerinin her iki alt zonda azalmış olduğunu duydum ben. Oraların havalanmadığını gösteren, belki orada sıvı olabileceğini düşündüren bir bulguydu. Hastanın yakınmalarıyla da uyumluydu. Ben de kalp yetersiz bir teşhisini doğruladım böyle olunca. Sonra ekokardiyografi, genel kan tahlilleri yaptık. Ekokardiyografide kalp sonuçta bir pompa olarak çalışan bir organ. Kalbin kasının, pompa olarak çalışan bu kasın normal boyutlarından oldukça daha büyük olduğunu ve genel olarak kasılmasının da azalmış olduğunu gördük.
1: Normalden ne kadar farklıydı? Yani sağlıklı bir insanda olan nedir? Bu hastada Hı-hı. durum neydi?
0: Bu hastanın kalbi 6,3 santim ölçülüyordu. Sol kalp bölümü. Sol kalbin karıncığını ölçüyoruz aslında. Normalde 5,7'nin altında olması lazım. Bununkisi biraz daha ileriydi. Normal kasılma da yüzde olarak veriyoruz kasılmayı. Normal kasılma yüzde. 55-65 arası olan bir şey. Bu hastanın yüzde %45 civarındaydı.
1: Peki e, baktığınız zaman şimdi kalp yetersizliği hastaları için aslında kalp nakline giden bir yol başlayabiliyor. Bu hasta için durum neydi? Hiç bu kritik noktada gördünüz mü onu?
0: Yani biz bu ilk dönemde gördüğümüz zaman böyle bir şeyi öncelikle araştırmaya gidiyoruz. Hastanın EKG'sinden de söz etmem lazım. EKG'sinde de bir dal bloğu dediğimiz ileti yoluna ait bir bozukluk vardı. Bu sebeple bu hastada acaba kalp kasını besleyen damarlarla mı ilgili bir problem var diye düşündüm. Onun için anjiografi istedim, kalp anjiografisini. Ayrıca hasta yakın zamanda grip hastalıkları da atlatmıştı. Buna bağlı bazen grip virüsleri ve daha sonradan 2018'de henüz korona yoktu ama koronanın da kalp kasını tuttuğunu biliyoruz. Öyle bir enfeksiyon geçirip kalp iltihabı mı geçirdi, miyokardit mi geçirdi diye düşündüm. Öncelikli olarak bazı tedaviler var kalp yetersizliği hastalarında verilen beta bloker ve esmimstörü gibi kalp yetersizliğini gerileten, ilerlemesini önleyen ilaçlar. Ben onları başlamak istedim ve sonra tekrar hastayı kontrole çağırdım. Bu dönem içinde zaten ilk geldiği günden itibaren bir bir ay içinde de bir anjiografiyi yaptık, kalp damarlarını görüntüledik ve onlar normal olarak değerlendirildi. Hı hı. Bu durumda tabi ben ileti bozukluğu da olduğu için daha çok geçilmiş bir kalp kası iltihabı, ya da kalbin herhangi bir şekilde bir ilaç vesaire nedeniyle etkilenmiş olduğunu, zarar görmüş olduğunu düşündüm.
1: Başladığınız tedaviler işe yaradı mı yoksa hastanın durumu giderek olumsuza doğru ilerlemeye devam mı etti?
0: Maalesef 3 ay sonra yaptığımız ekokardiyografi yaptık. Tekrardan tüm ilaçları kullandığı halde hastanın şikayetleri de pek geçmemişti. Bu 3 ay sonraki ekokardiyografide durum daha da kötüydü. Başta 6,3'tü sanıyorum ben tükür. Bu sefer 7,0'a ölçtük ve kasılmada daha da kötüleşmişti. %40'ken %25'e inmişti. O sırada ekokardiyografi yapan kardiyolog arkadaşım Hastaya yani sen artık kalp nakli hastasın demişti. Tabii kalp nakli de oldukça çok az bulunan bir şey olduğu hı hı. için hasta çok üzülmüştü gerçekten. Ondan sonra artık ölmeye mi yaklaştım ne olacak gibi sıkıntıları vardı hasta
1: Sanıyorum hastaneye ara ara yatışlar da başladı değil mi durumu kötüleştikçe? Evet
0: kalp büyümesine bağlı olarak zaman zaman. Çok sıkıştığı zamanlarda bağırsak ödemi de bizim bu kalp yetersizliği hastalarımızda çok sık oluyor genel olarak akciğerde sıvı toplanıyor kalbin pompalamamamasına bağlı bazen ayaklarda ödem oluyor bazen de bağırsak duvarının da ödemi olunca bu sefer verdiğimiz ilaçlar da eminmediği için fayda etmiyor. O zamanlarda hastamızı yatırıp damar yolundan ilaç verip rahatlatmayı amaçlıyoruz. Böyle birkaç gün yatıp tekrar çıktığı da oldu bu süreç içinde.
1: Peki siz nasıl bir tedaviye başvurmayı istediniz? Nasıl bir yol izlediniz bu hastada? Bu kalp nakline doğru giden yolda?
0: Hastamızla tekrar konuştuk. Özellikle bu soldal bloğu varlığı yani kalbinin ileti yolunun tutulmuş olması bazı üç kablolu dediğimiz bir kalp, pili türü var. Bu kalp pili türü özellikle böyle büyümüş kalbi olan ve yolunda sorun olan hastalarda o zarar görmüş bölgenin kasılmasını sağlayarak daha güzel bir kalbin kasılmasını sağlayabiliyor ve zaman zaman da kalbin pompa fonksiyonunu oldukça güzel düzeltebiliyor. Bunlardan ayrı ani kalp bölümü de olabiliyor bu büyümüş kalpli hastalarda. Öyle bir şey olursa elektrik şoku vererek hastayı geri döndürme şansımız da oluyor.
1: Bu tabii hastaya kalmış bir tercihti değil mi? Yani sonuçta çünkü tam olarak etkili olup olmayacağı da denemeden, başlamadan anlaşılamıyordu.
0: Evet, hastamızı anlattık. Fakat hasta bu kalp bilinin yapılan çalışmalarda özellikle kadınlarda, aynı bizim hastamız gibi damarları normal bulunan kişilerde daha da faydalı olduğuna dair bilgilerimiz vardı. Hastaya da sen de bu işlem için çok iyi bir adaysın dedik. Kalp naklini daha sonra düşünürüz. Buna cevap vermezsen düşünürüz diye konuştuk.
1: Peki uyguladığınız pili. sonra ne oldu? Tedavi başarılı oldu mu?
0: Kalp pilimiz çok güzel yerleşti. Üç kablo da yerine yerleşti. Cihazı taktığımız andan itibaren hasta kendini çok çok iyi hissetmeye başladı. Sonra bu kalp küçülmeye başladı büyümüş olan kalp 7,0'da biz taktığımız zaman
1: hı hı.
0: yine geliş şeylere 3 ay sonra falan 6,3'e indi o kalp boyutu. 9 ay sonra falan kalp boyutu neredeyse normale 5,6'ya kadar indi. Kasılması düzeldi. Hastanın morali çok yerine geldi. Bu arada torunları oldu. Onlarla ilgilendi. Fonksiyonel kapasitesi çok arttı. Günlük işlerini hiç yapamayan insan her şeyi yapabilir. Her şeyin üstesinden gelebilir bir hale geldi. Hikayemiz Güzel bitti. Tabii bu. anda Pİ'nin 6. yılında hastamız. Artık kalp pili bittiği için bir değişim yapılacak. Batarya değişimi yapılacak. Durum böyle.
1: Şimdi hasta için tabii o nakilden kurtulabilmek şahane bir duygu olsa gerek. Eminim size büyük bir minnettarlığı vardır ama bir doktor için de herhalde o tablodan geriye çekebilmek hastasını çok tarif edilmez bir duygudur diye düşünüyorum. Siz ne hissettiniz?
0: Aynen öyle. O hanımı gerçekten çok böyle... Severek hatırlıyorum. Her hatırladığım zaman yüzümüz gülüyor. Çok güzel bir şey, kalp doktoru olmak aslında. Pek çok güzel tedavilerimiz var. Ben asistanlığa ilk başladığım yıllarda 1993'ten bahsediyoruz. O zamanlarda bu kalp yetersizliği hastaları en fazla bir yıl yaşar derler kitaplarda. Gerek yeni çıkan bu ilaçlar, yeni teknolojiler hastaların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarını sağladı. Gerçekten güzel sonuçlar görüyoruz, mutlu oluyoruz, hastalarımız mutlu oluyor. Çok şükür diyelim. Hiç unutmam. ilginç tıbbi vakalar.
1: Peki bir de şimdi genel bilgi değinelim. Hem siz de buna değinmişken, kalp yetersizliği ne sıklıkla görülüyor toplumda? Özellikle neden olan etmenler nelerdir kalp yetersizliğine?
0: Kalp yetersizliğine neden olan etmenler daha çok iskemik kalp hastalığı dediğimiz, Kalp damarlarının tıkanıklığına bağlı olarak oluşan, daha çok kalp krizi geçiren hastalarda olan bir durum. Diyabetin kendisi gene toplumda. Bu da çok sık kalp yetersizliği görülmesine sebep oluyor. Kalp yetersizliği kanserle birlikte iki tane ciddi ölüm sebebi aslında. Hem ölüm hem de hastaneye yatırımlarında de arttıran bir şey toplumumuzda ve genel olarak dünya toplummuzda
1: Peki önlenebilir risk faktörleri nelerdir yani sağlıklı bir insanın kalp pastası olmaması için hangi önlemleri alması gerekir?
0: Öncelikle ailesini insanın incelemesi lazım. Çünkü burada bir genetik bir taraf var. Ailenizde hipertansiyon varsa, diyabet varsa, inme geçiren varsa bunlar çok önemli etkenler. Bunlara yönelik tedbirleri çok daha önceden ve kardiyologlara başvurarak almanız lazım. Genetik dışında sigara çok önemli bir faktör. Sigara maalesef hem iskemik kalp hastalığını artırıyor, tansiyonu artırıyor. Sigarayı kullanmamak, bırakmak çok olumlu bir hareket olur. Toplumumuzda bir de bu şişmanlığın yaygınlaşmasıyla diyabetik hastalar çok fazlalaştı. Bu diyabetik hastaların çoğu kilo verince diyabetik olmaktan çıkabilecek olan hastalar. Böyle endişe. Diyetal ürünlerin yenilmesi, çok tüketilmesi, diyabet hastalığını çok yaygınlaştırdı. Damarların sıkam gene kalp yetersizliğine sebep oluyor diyabet veya diyabetin tıpkı varlığı bile kalp yetersizliği için bir sebep. Üçüncü sebep hipertansiyon. Hipertansiyon bu günümüzdeki Besli yaşam, kalabalık bir şehirde yaşamamız bunlar tansiyon hastalarımızın sayısını çok arttırdı. Tansiyon da uzun dönemde özellikle kadınlarda çok uzun süreli kontrolsüz tansiyon gene kalp büyümesine ve kalp yetersizliğine sebep oluyor. Erkeklerde ise en yaygın sebep daha çok bu damar tıkanıklığı oluyor hastalarımızda. Son bir yol olarak kalp yetersizliği tüm hastalarımızda bulunabiliyor.
1: Peki herhangi bir şikayet olmasa da kişilerin belli bir yaştan sonra rutin kalp muayenesi olması gerekir mi? Bunun için sınır kaçtır?
0: Yani erken kalp hastalığı riski erkekler için 45 yaş civarı başlıyor. Kadınlar için de 55 yaş civarı diyebiliriz. Yine de sıkıntı olan, tansiyonu olan, herhangi bir ailesinde hikayesi olan daha çabuk başvurmalı. En son yani 23 yaşında kalp krizi geçiren erkek de var ne yazık ki. Yani her zaman o konuda uyanık olmak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Profesör Doktor Işıl Uzun Hasan. Çok kıymetliydi bilgileriniz ve anlattığınız hikaye. Çok teşekkürler. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Kalp nakli olmanız gerekebilir. Herhalde bir kalp hastasının duymak isteyeceği son cümlelerden biri olabilir. 59 yaşındaki hasta da bu cümleyi duydu. Ancak doktorun nakil listesinden önce kalp bilini denemek istedi. Kalp yetersizliği nedeniyle durumu giderek kötüleşen hastada tablo bir anda geriye döndü. Bu hafta kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Işıl Uzun Hasan anlattı. Ben Melike Şahin, prodüksiyondaysa Ersin Şişman vardı. Hiç unutmam sona erdi. Haftaya perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun unutamadığı hasta öyküsüyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
0: Hiç unutmam. İlginçtı bir vakalar.